0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioporoza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj proponujemy Wam wiersze oraz rozmowę o książce Tymoteusza Karpowicza. Eseje, poezja, publicystyka, wywiady, tom czwarty, która ukazała się nakładem wydawnictwa Warstwy. Rozmowa oraz czytania miały miejsce w wili Karpowiczów na wrocławskich krzykach. Czwarty tom esejów. Zamyka dziesięciotomową, zapoczątkowaną jeszcze w 2011 roku edycję dzieł zebranych Tymoteusza Karpowicza i podobnie jak poprzednie, z istotną, tym razem już ostatnią partię rozproszonego, mniej znanego dorobku pisarza. Rozliczne, drobniejsze i obszerniejsze teksty z czasopism krajowych oraz emigracyjnych a także nadal wydobywane z archiwum maszynopisy, składają się na całość, która w coraz większym stopniu uzupełnia i niuansuje obraz dokonań autora odwróconego światła. Podczas premiery spotkaliśmy się z Janem Stolarczykiem, redaktorem książki, wieloletnim recenzentem miesięcznika Odra, sekretarzem i edytorem twórczości Tadeusza Różewicza oraz kuratorem spuścizny pisarskiej Tymoteusza Karpowicza. Rozmowę poprowadziła Ewelina Adamik. Podczas wydarzenia pierwsze Karpowicza przeczytali Natalia Dziuba, Darek Fox, Karolina Kapusta, Martyna Pankiewicz i Adrian Tujek.
1: Udanego słuchania. Trzeźwa misa o poranku, da kapomisę naszą noc obchodzi. Śpi do czysta, rozebrana kuchnia z ludzi. A gdy miłości gęste włosy po mgle porannej jeszcze ścielą łóżko, odmawiajmy to łóżko od boków, odmawiajmy tę poduszkę od głowy, odmawiajmy te kołdrę od ud, odchodźmy od zmysłów do zębów, nie wolno dopuścić do zbliżenia. Trzeba mieć sprzęty trzeźwo zawiązane, i ciało uprzątnięte ze związków. Zęby nie mogą zaciąć się, samopas. Po co gryźć się po kawałku w miękkim gardle na sztuki mięsa? Rosną ramy twardnieją, puchem być można zdrobiu, pod warunkiem pierzyny. Tak celować przedmiotowo w garnku jak karabin celuje żołnierza, trafia, jak celuje pałka milicjanta pierze. Mydło pieni się, proszek sypie się, woda w ogniu ma gotowe kluski. Czyż nie do rzeczy, mówię? Czyż rzecz ta nie jest misą samą w sobie, za stołem? Rano wstałą pozorzy z martwych naczyń. I po co szastać zębami po świecie? pośród szczotek i emali. Szczerzyć twarze między drzwiami, kiedy wszystko polega na kluskach. W usta świata bez pokrywki lanych, już nie raz na dno i gryzących dziąsła, już nie dwa w dymie gardła, już nie trzy, a na czwarte nie mamy ochoty od stołu odskoczyć, zaskoczyć. Nakryć go na obiedzie za brusem, kiedy rosół oko puszcza do nas. Siadajmy, proszę, za rosołem. Tak rozumiemy tłusto usta, z miłości wyjedzone łyżką, po nocy, lecz pomyte rano lśniąco, jak co dzień do jedzenia najjaśniej. Schodzi kęs pierwszy w świetle aluminium. A że stół łapie się za nasze głowy, a że głowy mają ciemne meble i że łóżko stoi twardo nam na nogach i się długo, ileś tam izb na metraż. Ma się kilka nakryć na swój wiek i wyrok trudno komu przeje się już nie wraca zostawia łyżkę jak stał. tak leży w całym blasku świec bez głodu a wieczyście naczczą dzwonią w tę misę, dzwonią a na próżno Za rano mówią i ścielą się w łóżkach zakasani do skóry, alfin. Po przemówieniu, po mowie w usta powiązane stoi słowu już naprzeciw. Ale ma trybunę za ustami, ale ma usta przed trybuną. Wywiązał się z języka najzwięźlej, jest już wolny, po słowie. Już przyjęło się z ust do ust mówienie. Pisany światłem po oku, teraz ciemniej na powiece widzi. Może oprzeć się rzęsą czarniej, może odpocząć od oka w półcieniu. Może oko spuścić nieco z brwi w świetle innych oczu, widząc, jak daleko zaszedł po promieniu, jak szeroko rozumiał światło. W uchu złapany na gorącym dźwięku opuszcza skromnie uszy lekko i bez trzasku. Okrąglej słyszy chmurę z korzeniami. W bębenkach toczy się na spoczni Eliaz szeptem. Błyska nikło lekki wiatr po małżowinach nie ma Tylko przed nim uszy powołane głośno. Nad głowami strzygą jego ucho krzykiem. I do czoła wysokiego dotknięty po ruchu, w ręku załamany w rękę, po zgięciach w nodze, zagięty na nogi. Pod taką górą, którą z czuł usypał, już najwyraźniej wnosi, że kapelusz skroń najwyższą uchylić i cześć. Nagość Tylko w rzadkie noce Udaje się Przeciec ciał do swej nagości Nie ma mowy, by mówić Nie ma rąk, by ręczyć Jest pradotykiem ramienia w ramieniu I prakrokiem stopy w stopie Sprzed wszystkich koszul i papuci jest jeszcze tylko spostrzeżeniem, że oko tu potrzebne wystawiać sobie czoło w blasku okularów. I daje się tu pocałunek, daleko głębiej za ustami. I pierwsze się przytacza jabłko do zębów nieopanowanych kością. Tu serce się nie tłoczy jeszcze do krwi. Niziutko w podczerwieni stoi. Na pelargonii zasianą. Grzebień sam czesze się z rozkoszy, kąpiąc się w falach włosów, płynących w węzłach, bez godziny. Kapelusz załamany na przybycie czoła. Rzuca cień na nadchodzące z daleka rzęsy. Wszystko wita się bez podania dłoni, bo one jeszcze nie podane, bo to przed łonem jeszcze słychać płacz dziecka, podobny do łabędzia. W śnie skrzypiec, tylko ułożony prościej, wzdłuż smyczka, do kołyski. Tak nago leży się w te rzadkie noce, na gęstych górach kołder i szlafroków, bez żadnego zapięcia w samych otwarciach bez murmuranda wieszaków, które suchymi zębami w środku nocy trzymają nasze skóry za kark i nikt nie może połknąć śliny, bo nie ma gardła. Tym razem jest inaczej. Połykamy jeszcze bez gardeł długie światło zorzy.
2: Zmyślony człowiek, nie przyglądaj się mej twarzy, twarz to zmyślona. Ciułałem martwy rys, po rysie rozpinałem nad sobą sarkofag. Pół życia straciłem, lecz dokonałem arcy rzeczy. Nawet krzywe zwierciadło takiej twarzy nie może pogiąć. Nie przysłuchuj się mojej mowie, jest także zmyślona. Dokonałem niezwykłego czynu. Pominąłem język ojczysty. W wieży Babel wymieniłem rzecz czarnoleską na syntezę mowy. Było to trudniejsze od lotu bez skrzydeł. Straciłem na to drugie pół życia. Nie przyglądaj się mym rękom. Nie przyglądaj się mym stopom. Nie przyglądaj się memu cieniowi. Zmyśliłem siebie, Jestem zmyślony człowiek, Owoc nieistniejącego drzewa. Matka w krześle drewnianym, Matko malutka w nieździe krzesła, Przez dziurkę w sęku, Przez żywicę, Doszłaś do krzesła, Dopłynęłaś, Ale tak mała, że kot nawet myszkę Spostrzega, nie ciebie. I czarna pestka słonecznika Wyraźnie rośnie na tle nocy, W wyraźniej sensie podpowiada otwartym oczom kropla burzy. Nikt z filozofów nie przypuszczał, że może być ktoś aż tak mały. Matematyczny wzór oparcia pewniejszy jest dla wciąż zdziwionych niż ruch twojej głowy nieobecny dla tego, kto o ciebie pyta. Uniwersalny strój drewniany dla nogi, dla suchego ucha. uniwersalne czółno-pociąg z palaczem o drewnianej ręce. Uniwersalny znak równania pomiędzy słojem celulozy, a zastawkami w sercu kruchym. Uniwersalne pojednanie. Lasu i łowcy, jego cienia. Drzewo, co myśli, ciało myśli. Drzewo gdzieś płynie, ciało płynie. Coraz to bardziej wszystko zgadza. Za chwilę kornik bez namysłu. I tylko oczy Twe drewniane są z drzewem nie do pogodzenia. Kwadratura twarzy. Kwadratura jej twarzy jest nie do rozwiązania ani przez przekątne chustki, ani obwód włosów. Jeśli nawet lok równa się kwadratowi włosa na odległość ciepła, czoło jest nadal niewiadomą ścianą myśli. Jeśli nawet czoło równa się sześcianowi skroni odjętemu od sześcianu falowania powietrza, to przecież policzek ciągle pozostaje bez siecznej pocałunków. Jeśli nawet policzki da się przeciąć prostą nosa, to przecież pole policzków i pola rumianków polnych będą różne, nie mówiąc już o polu maków lub konkolu, a niejasno przeczuwam, że pola tej twarzy od tych pól odrywać nie można. Jeśli nawet przyjmiemy, że prosta nosa jest odwróconą prostopadłą do połączonych średnic oczu, czy się dowiemy, co odwróciło prostopadłe promienie z źrenic od prostej ręki i prostego gestu. Jeśli nawet da się udowodnić, że policzek równa się ustom do czwartej potęgi pomniejszonym o kwadrat ich lekko barwy to warga pozostanie nadal niewiadomym ułamkiem płaczu lub śmiechu. Jeśli nawet zgodzimy się, że warga jest iloczynem jednej krwinki pomnożonej przez obwód o podbródka, to podbródek wcale nie staje się nam bliższy i bardziej dotykalny. Ames podaje w papirusie Rinda odrzuć od średnicy jej część dziewiątą i zbuduj kwadrat o boku równym pozostałej części, będzie on równy kołu. Lekkomyślny Amesie, jedna dziewiąta jej włosa być może równa się Baobabowi albo Piramidzie, Gizech, ale siedmiu porankom śpiewu Słowika, jeśli nie jest trzystu tysiącom mil podmorskiej żeglugi lub czerwonemu kapturkowi. Wciąż mam niejasne drzewo za oknem, które mi twardnieje, że rozwiązanie leży poza twarzą, może w trawie, w kropli wody, w w biegu dzikiego królika. Kto wie, czy nie w kole, które dziewczynka przetoczyła przez mój cień, było wypełnione ptakami lotnymi zespołem równań wszystkich kwadratury świata, mogły się w nim pomieścić i moje, ale dziewczynka stała się kołem rzuconym na twarz, nie do odrzucenia nawet w jednej tysiącznej. A może rozwiązanie leży w wyrównaniu włosów nad czołem, rozwiązaniu chustki pod brodą.
3: Dobry wieczór. Mieli Państwo okazję usłyszeć wiersze Tymoteusza Karpowicza. Wiersze przeczytała Martyna Pankiewicz i Darek Fox. A teraz zaproszę na scenę koło mnie pana Jana Stolarczyka, z którym będę miała okazję porozmawiać na temat czwartego tomu twórczości Karpowicza, zebranej twórczości Karpowicza. Ale tak naprawdę jest to już dziesiąty tom tej twórczości. Pozwolę sobie na początek jeszcze pana Jana w kilku słowach przedstawić. Pan Jan był wieloletnim recenzentem miesięcznika odra, także wieloletnim redaktorem naczelnym wydawnictwa dolnośląskiego. Obecnie jest kuratorem spuścizny pisarskiej Tymoteusza Karpowicza i emerytem również. Był także sekretarzem i edytorem twórczości Tadeusza Różewicza. Przed chwilą z panem Janem rozmawialiśmy właśnie o naszej rozmowie i zastanawialiśmy się o czym rozmawiać. Ja co prawda mam kilka pomysłów. Pomyślałam, że o polityce troszeczkę, ale pan Jan wolał o wierszach. Dobrze, na sam początek jednak chciałabym zapytać o no właśnie ten cały dorobek Karpowicza. To znaczy jest to 10 tomów. Też ogrom pracy, jaką pan włożył prawda, w przygotowanie tych publikacji. I chciałabym pana podpytać troszeczkę o tę pracę, jak ona wyglądała od kuchni. To znaczy dotarłam do przeróżnych materiałów, gdzie Karpowicz pokazywał swoje maszynopisy czy rękopisy, na których pracował przez, jak sam autor uważał, kilka dekad. No i wydaje mi się, że to musiała być dosyć trudna praca, żeby to wszystko zebrać. Jeszcze dotarłam też do informacji, w której Pan zaznaczył, że Karpowicz, kiedy przyjechał tutaj do Wrocławia w 2000 roku, wiele ze swoich rękopisów, jak rozumiem, spalił. Bo uważał je za nie dość dobre. I chciałam Pana zapytać o, jak, jak ta praca przebiegała, ale też czy miał Pan tutaj pewne dylematy, czy czegoś na przykład nie zamieszczać? Albo właśnie może zamieścić, ale jest to po prostu tekst niedokończony. Jak, jak, jak Pan to widział?
4: Bywały tutaj również teksty niedokończone, ale to w, w pewnym to już w przypisach się zaznaczyło, że tekst jest nie, nieukończony, ale niewiele ich. Jak tu mieszkałem wiele lat... Nigdy nie zaglądałem do archiwum Karpowicza. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jestem stary i, i, i tak, tak źle wychowany, że nie w, w cudze papieru się nie wpycham. Później trochę żałowałem, dlatego że jak Karpowicz y, trzykrotnie był w 2000, roku 2000 y, 2001, to, mogłem, to byłbym przygotowany do pewnych rozmów. W każdym razie tutaj w domu została wielka sterta, gdzieś blisko tony papieru. No i wie, większość była do wyrzucenia, dlatego, że Karpowicz składał najróżniejsze e, rzeczy. Własne teksty, e, teksty poetów, którzy mu e, prezentowali swoje wiersze, prozę i tak dalej, i tak dalej, jakieś e, resztki książek. No, zwyczajnie trzeba było się przedrzeć e, przez to usypisko i czasami trafiało się na rzeczy niezwykłe, jak na przykład, muszę powiedzieć, chociaż może troszkę jestem cynik, ale zruszyłem się niebywale, jak zobaczyłem zeszyt z pierwocinami Karpowicza, pisanymi w okresie 41 rok, 40, 41, 42. Było to naprawdę poruszające, tym bardziej, że wiadomo, to był inny Karpowicz. Karpowicz, który zaczynał pisanie, który przed wojną skończył cztery klasy, gimnazjum wieczorowo, nieprzygotowany, ale Niezwykła inteligencja, i żarliwość. On po prostu pragnął osiągnąć założony cel. Tak, ten zaszyty później, no to jest piękna odskocznia, czyli piękny wstęp do twórczości Karpowicza. Zresztą jak się Tuwima i innych poetów czyta pierwotnie to czasem się można uśmiać, bo tak niepodobne są do rysów do, do, dojrzałej twórczości zupełnie. Więc materiałów Do pierwszych sześciu tomów to miałem tutaj bardzo dużo materiałów, książki Karpowicza, bo część biblioteki została tutaj, a znaczna część, chyba trzy czwarte albo cztery piąte nawet, zgromadził w Stanach Zjednoczonych, A nadto Pani Maria wysyłała mu raz po raz, na te paczki to poszły tysiące złotych z książkami, raz po raz mu dosyłała książki potrzebne do pracy. Później one wróciły, prezydent Dudkiewicz opłacił przesyłkę, wszelkie koszty i te, te teksty jego... Całe dziedzictwo materialne, oprócz domu, bo to nieruchomość, przywędrowało tutaj. Być może coś się tam sobie ruszyło jeszcze gdzieś. Więc do pierwszych sześciu tomów te materiały w zasadzie miałem, bo wszystkie tomy były łącznie z debiutem w 47 lub 48, to jest niejasna sprawa, czy w 7 czy 8 debiutował, ale w Szczecinie żywe wymiary. I bardzo ciekawa rzecz, To był pierwszy szczeciński poeta, który wydał książkę poetycką w Szczecinie. Także do dzisiaj pamiętają, i poprosiłem, że w 1946 roku przyjechał, żeby może rok wcześniej wydać jakieś. Piękne, albumowe, w niewielkim nakładzie, ten, ten tomik znowić z grafikami z, o, o, przedstawiającymi te krajobrazy, miejsca, które tam opisuje, bo to dużo wierszy jest y, opisowych. I wierszy, w których najdobitniej czy najsilniej do głosu y, doszedł y, Przyboś. A dla, 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 dlaczego Przyboś? Nie wiem, co czytywał przed wojną, przyznam, jakoś się krępowałem, a mogłem go wypytać o okres ciemny o okres ten z Nie pytałem go nigdy, co, co on czytał. Trochę mi tam no, opowiadał, ale próbował swojej swojej wsi, odległej o 7-10 kilometrów, dębniaki dałby naj w, 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 w powietrzu Rodomino. domino. Zresztą chodził piechotą do, do wieczorówki, tam i z powrotem, śnieg, nie śnieg. Co on tam mógł znaleźć? Ale w 1941 roku kiedy się pojawił w, po raz pierwszy w redakcji e, Prawdy Wileńskiej, komunistycznego e, tygodnika e, dziennika, ale to w, w tej chwili nieważne, bo należałoby rozważyć, co to znaczyło wtedy i w tej sytuacji komunistyczny e, dziennik, otrzymał od redaktora Maliszewskiego, pisarza, otrzymał w podarunku Norwida, Otrzymał oburącz Przybosia i ta wielka fascynacja Przybosiem, zresztą też synem chłopskim, też dobijającym się do szkół, no, sił własnej, własnej energii, tym dążeniem do, do wyzwolenia się z chłopskości. I ta, a tam, dlaczego oburącz? Z tej wileńskiej wsi To była innego rodzaju nowa dynamika, dynamika maszyn, dynamika wielkich tłumów ludzkich, fascynacja możliwościami, nowymi możliwościami człowieka. To porwało poetę, porwało i później spod tych wpływów wydobywał się. Długo, długo wydobywał się takim. Głosem naj, najważniejszym, czyli czy, można powiedzieć honorem oddanym przybosiowi to właśnie były y, żywe wymiary, ale świetne. Niezależnie to nie było pod wpływem, tylko z wykorzystaniem doświadczenia y, poetyckiego, do, poety doświadczonego, uz, uznanego. To w, można rzec, że jego to podobieństwo sprawiło jego niepodobieństwo do przybosia i do, do innych y, poetów. <śmiech> tak. Ale to mógłbym za długo mówić o tym to może... Tak. <śmiech> tak ja może dopowiem, że
3: rzeczywiście Przyboś, Norwid i Leśmian to ci poeci, którzy byli bardzo istotni dla Karpowicza. Ja jeszcze chciałam pana zapytać o te słynne fiszki. <śmiech> Czy pan do nich jakoś dotarł również, bo Karpowicz spisywał prawda, przeróżne sentencje na fiszkach i miał ich ogrom. Teraz już nie pamiętam ile, ale bardzo dużo, prawda?
4: w liczbach to podawano 10-15 tysięcy. W każdym razie ze Stanów Zjednoczonych tak wiele piszek nie nie, nie przyszło. Może w setkach można by liczyć. Gdzie one teraz są? Nie wiem. Oddane były kiedyś uporządkowane i oddane były w Biutece Miejskiej. Nie wiem co się z nimi teraz dzieje ale rzeczywiście żartowali, że on spisywał świat po to, żeby się nigdy nie powtórzyć. Robił inwentarz świata, żeby wiedział co już przed nim powiedziano. No żart, ale coś w tym tym jest. Dlaczego coś? Dlatego, że poezję i i twórczość rozumiał w sposób trochę taki jak, jak, jak zeniści. On no, nie odwoływał się do, 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 do buddyzmu, ale myślę, że zazen, czyli za to jest y, 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 siedzieć, y, zen, całość, y, prawda", bycie nie, unieruchomionym w środku, tworząc czy, czy nie budując, będąc w, w stanie czystej świadomości. I dla, dla niego istotne było to pierwsze poruszenie. Powiedzieć tak, żeby to było. Tak jak Pan Bóg stworzył słowo, bo bo ja do do niego mówiłem, Pan Bóg, do Pana Tymka, mówię, no tak, Panie Boże, już jest kolacja na przykład. Tak jak Pan Bóg, gest kreacyjny, boski gest kreacyjny i boski gest poety jakoś musieli się równoważyć i i być sobie równi, no oczywiście na, na, na różnych poziomach. Czyli stworzyć pierwszą wartość. Powiedzieć coś po raz pierwszy to nie znaczy, że wszystko już powiedziano, ale pierwszą wartość tak wyrazić emocje, odczucia, myśli, jak jeszcze, nie, jest jako niespodziankę, jak jeszcze nie było to wyrażone. I ten, ta pierwsza wartość to była jedna z, jedna z naczelnych zasad jego y, twórczości.
3: Tak, rzeczywiście. To też Państwo pewnie już mogli zauważyć, że Karpowicz często o tym mówił, o tym powrocie właśnie do początku i tworzeniem czegoś całkowicie nowego. Na nagraniach jeszcze z, z domu pod Chicago też widzimy, prawda, tę bibliotekę Karpowicza. Karpowicz też wielokrotnie podkreślał to, że odcina się od, od, od świata, od, od też od przyrody głównie, żeby móc pracować i no właśnie tworzyć, tworzyć jakby na nowo przy pomocy również tych słynnych fiszek, na tych nagraniach świetnie to, to widać. Dobrze, to może w takim razie przejdziemy już do polityki. W tym czwartym to mnie, to co gdzieś tam rzeczywiście zwróciło moją uwagę, to to, że Karpowicz napisał całkiem sporo politycznych tekstów, już bardziej na emigracji, prawda? I chciałabym Pana o o to podpytać, na przykład, no nie wiem, czy to było też dla Pana jakieś zaskoczenie, zobaczyć taką twarz Karpowicza zaangażowaną również w politykę. Tutaj chociażby, prawda, chyba, jak dobrze pamiętam, Pan też cytuje list do Krystyny Miłobęckiej i do Andrzeja Falkiewicza, gdzie tłumaczy się, z, czy tłumaczy, gdzie opowiada o tym, że, zawsze, się, tak, że tak. zawsze był jakoś politycznie zaangażowany, więc chciałbym Pana o tę politykę Karpowicza tutaj też zapytać.
4: Po wojnie wstąpił do stądnictwa pracy ale w 1948 roku po Kongresie Zjednoczeniowym wypisał się i już pozostał bezpartyjnym. Ale przez jakiś czas marksizował nie był ideologiem marksistowskim, tylko przyjął jako metodologię literaturoznawczą, metodologię socjologiczną marksizm. To był bardzo ostrożny marksizm, raczej wynikający z, z, z tego faktu, że był człowiekiem spolegliwym, dobrym, wyzwolił się z biedy, więc pojmował... Wpływy marksizmu pojmował jako rodzaj pewnego braterstwa, wyrównania krzywd historycznych itd. Tak tak A czy politykował? Pisał niewiele artykułów, pisywał artykuły takie z lekka polityczne, ale nigdy nie wchodził ostro w dyskurs czysto polityczny. Mianowicie od strony etyki zachodził politykę, że jak coś mu się nie podobało, postępowanie władz, postępowanie czy czy miejscowych, czy czy partii, to starał się ustawić to w taki sposób, żeby to nie było bezpośrednio starcie ideologiczne, tylko żeby pokazać jak przegrywa ludzka twarz w, w kontekście polityki jak tracić dużo człowiek, jak to jest nieludzkie. Ale też w 60 latach drukował wiersze, na przykład Zagajewskiego, Kronholda, Krynickiego. Drukował wiersze wbrew woli redaktora naczelnego i oporu redakcji. I nawet miał kłopoty, bo za wiersz Krynickiego Został, uznano, że podskłada się redakcji Świnie i co prawda nie, wy, nie wypowiedziano mu tatu, ale postawiono dyskretny taki albo, albo. Po, napisał podanie o zwolnienie, ale w tym czasie zmienił się redaktor naczelny. Został nim Zbigniew Kubikowski. To już był człowiek zupełnie nie, nie po linii partii. Li, 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 liberał i Karpowicza w redakcji zostawił. Notabene, dopiero w 76 roku z, zniknął ze stopki Karpowicz razem z Kubikowskim, któremu e, zabrano etat. Karpowicz to było lekkie po, politykowanie. Takie właśnie mówiło na nachyleniu etycznym. Ale dopiero po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych mocno się zradykalizował. zwłaszcza 80. roku następne. Tylko to była radykalizacja trochę tak, jak, jak pisał swoją publicystykę Miskiewicz, z, z wniosłością, z bogatym zapleczem historycznym i to był raczej protest protest nie tyle e, ściśle polityczny, tylko jakiś taki mający na, na, na uwadze e, głównie e, zniewolenie ludzi, poddanie ich tyranii. To był protest przeciw, przeciwko ta, takiemu słabowaniu władzy. I, ale te artykuły, Norwid pisał e, przenikliwe, Przenikliwie widział fakty, pięknie łączył fakty z historią, a Karpowicz pisał eseje. To był, ja tu nie mówię jakoś tak z, 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 z przekąsem, ale pisał eseje trochę historyczno-literackie, odwołujące się bezpośrednio do romantyzmu czyli problem jest taki carat, a, a, a uciska na Polskę, a tutaj Związek Sowiecki, a uciska na Polskę, poszedł tym tradycyjnym torem. I tam sobie, ja napisałem w, posł- w posłowiu, że powytował sobie. Rzeczywiście powytował sobie. Nawet jego bratowa poskromiła go w 90 roku po, po artykule, takim liście otwartym do Mazowieckiego, poskromiła mi, go opisała tymku. Ty tam za oceanem możesz sobie wygadywać, co chcesz, ale, tro, ale trochę uspokój się. Także no, to była jasna sytuacja. On się nie nadawał do, do polityki. On e, tworzył wspólnotę ludzką. Do tworzenia wspólnoty, do tworzenia więzi międzyludzkich tak, ale do tworzenia polityki nie, bo to jest e, przeciwieństwo, tak ogólnie mówiąc. To To nie jest łączenie ludzi, tylko manipulacja, prawda, społeczeństwami, jednostkami i tak dalej, i tak dalej. A nie podejrzewam, żeby do czegoś takiego zdolny był Karpowicz. To człowiek niezwykłej dobroci, to to znaczy współczuł, starał się pomagać, a taki był z natury, a po drugie tego uczył go i wymagał, można powiedzieć, od niego Norwid. Norwidowska etyka i odpowiedzialność, bo był człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, człowiekiem sumiennym. No tutaj tego już to, to jest inne, inne to są pomieszczenia, ale jak tu mieszkałem to jeszcze były meble, które Karpowicz wykonywał jedną ręką. Miał tylko prawą rękę i dłoń odciętą i no nie wiem jak on heblował, no, ale jakoś sobie radził, stolarze, ze stolarzem robili i wykonywał ogrodzenie, no wszystko wykonywał. Był człowiekiem, e, który wszystko chciał zrobić sam, nawet projektował ubiory, sukienki dla żony, fryzury i, i tak dalej. Zresztą być, chciał być architektem w dzieciństwie, no ale ta obrwana, urwana ręka nie, nie pozwoliła mu na, na studia architektoniczne, a więc wyżywał się w projekt. Cały świat urządzał on po swojemu. On, Pan Bóg urządzał cały świat, nie narzucając niczego, ale próbując ustawić ludzi w tym swoim świecie. Polityka polityka nie była jego namiętnością, chociaż mówi, że nie nie spodziewał się, że będzie tak wrażliwy i takim człowiekiem politycznym. Pewnie, że tak. To, to, To było tylko etyczna odpowiedź na rzeczywistość. Najbardziej to, etyczna odpowiedź na rzeczywistość.
3: Mm-hmm, tak, rzeczywiście w tym e, czwartym tomie możemy chociażby przeczytać e, list e, otwarty skierowany do e, premiera Tadeusza e, Masowieckiego. Bardzo dziękuję. E, również e, komentarz w sprawie stanu wojennego, czy... E, no, ogólnie jakieś refleksje też na temat solidarności, więc rzeczywiście, tak jak pan Jan tutaj zauważył, były to teksty na pewno podparte etyką norwidowską i też pisane, prawda, z takim kontekstem literackim poniekąd, więc ta polityka może nie była tutaj, mimo wszystko na pierwszym tle, prawda. Dobrze, ja chciałam z panem jeszcze porozmawiać na pewno na temat tego, co się działo wcześniej, to znaczy zanim Karpowicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tworzył w sumie to na nowo środowisko literackie we Wrocławiu po wojnie, to znaczy wiemy, że najpierw w Szczecinie, później we Wrocławiu i również w tomie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Mogą Państwo znaleźć sporo tekstów dotyczących tego, jak to środowisko zaczynało się formować. Karpowicz też sporo pisze o ówczesnych teatrach we Wrocławiu, które funkcjonowały najwyraźniej nie aż tak dobrze, jakby sobie tego pisarz życzył. I To Co ciekawe, to na pewno też to, że niektóre z tych tekstów mają wręcz taki rys reportażowy. I i chciałabym też Pana tak pokrótce zapytać, jak Karpowicz tutaj właśnie się realizował, też jako ten człowiek, który zaczynał tworzyć na nowo środowisko po wojnie we Wrocławiu, na ziemiach ziemiach tak zwanych odzyskanych.
4: Jeszcze wrócę do tej... Re, do tego reportażu, który pani wspomniała. No to jest nic dziwnego, dlatego, że kiedy przyjechał w 1946 roku do Szczecina, to był dziennikarzem polskiego radia i pisał również artykuły takie drobne, interwencyjne, małe reportaże, na przykład z podróży z y, statkiem po Odrze, czy y, o tym, jak, jak odbudowuje, się, odbudowuje się baza rybacka. Na Wolinie i tak dalej, i tak dalej. Pisał teksty czysto publicystyczne, e, interwencyjne, takie z s- codzienności rzeczywistości tamtego okresu. No je, je, ja, być, to tego, czego nie ma, tej rzeczywistości, której nie ma w jego e, twórczości, to ona go silnie angażowała e, na co dzień. Bo to są dwie różne sfery, nie, nie, nie przenikające się. Codzienność, u niego codzienność e, i, i sztuka, którą y, tworzył. Echem, a Co tam jeszcze? E,
3: tak, chodziło mi o e, Ziemię odzyskane, tak zwane. E, e,
4: Zostaje prezesem trafił, związków. Trafił, no, mhm. Pociąg zatrzymał się w Limburgu. Tam kazali wysiąść, przydzielili mieszkania. Matka została, on pojechał do Szczecina, dlatego że Aleksander Maliszewski, ten, o którym wcześniej mówiłem, dziennikarz i, i pisarz, warszawski, który uciekał przed Niemcami i zatrzymał się w Wilnie. Pomógł mu i zaprotegował go do Polskiego Radia w Szczecinie. Alemborg, Szczecin to przecież ten, 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 ten rewir geograficzny. I trafił do Szczecina. Do Wrocławia przyjechał, byłby się tam pewnie zaatlimatyzował, ale przyjechał dlatego, że bardzo pragnął skończyć studia a po drugie, to mu ci ciążyła. Mu. Już po paru latach to jednak m, prężność Katowic, prężność Wrocławia, to, 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 a pewien zaścianek szczeciński, to były jednak dwa światy. Przyjechał na studia. Przyjechał, przyjechał na studia do Wrocławia. Tutaj już było spore środowisko pisarskie. Przecież różnych rozbitków i i Kamil Giżycki i i tutaj był i poeci już dzisiaj zapomniani, wie pan to środowisko było spore, ale to byli ludzie nie nie pierwszej wielkości pisarze. Niemniej wtedy to, co pisało się po polsku, każdy utwór, poezja, proza, cokolwiek się tworzyło, to było naprawdę czymś radosnym i wielkim, wspaniałym dla, dla tych ludzi. Bo to ich ustanawiało w kulturze, w danym miejscu, ustanawiało ich. To było ich. Czuli się gospodarzami poprzez własną twórczość. I pod, podobnie za, sprawował się tutaj we, we Wrocławiu Karpowicz, W zasadzie, w zasadzie milczał. Bo dopiero w 1957 roku ukazał się gorzkie źródła, tam kilkanaście, chyba 16 stron, taki nieduży tomik wydany. I od tego momentu od Gorzkich źródeł, już tam niektóre wiersze były przedrukowane na następnych tomikach, i zaczyna się ten Karpowicz, którego znamy i którego cenimy najbardziej. Ten wielki poeta który wyzwolił się już z, z Przybosia, który stworzył własny język oparty na metaforze, jak w cel, pięknie określił to Andrzej Falkiewicz, jego przyjaciel, metafora metafor, czyli to piętro na piętrze. I tak rzeczywiście u Karpowicza jest, że z, metafory są piętrowo układane, dlatego docierać, to jest budowla, Trzeba poprzez poszczególne piętra docierać dopiero do do istoty wiersza.
3: No tak. No i Karpowicz w pewnym momencie też zostaje prezesem Związku Literatów Polskich we Wrocławiu, prawda? I w 1967 roku. tak, Tak, również tutaj w tym tomie znajdują się teksty poświęcone działalności związku literatów. Dobrze, to ja jeszcze chciałabym pana zapytać o właśnie, powody wyjazdu Karpowicza z z Wrocławia. Przygotowałam sobie pewne też, może nawet cytaty powiedzmy, bo oczywiście rozmawiało się o tym, dlaczego Karpowicz wyjeżdża. No i jeden z takich chyba mniej przychylnych głosów to głos Zbigniewa Bieńkowskiego, który uważał, że wyjazd do USA był ucieczką przed swoim, tak, Karpowicza niespełnieniem. Natomiast Andrzej Falkiewicz wspominał o tym, że po prostu Karpowicz zrobił już wszystko, co mógł tutaj zrobić i dlatego wyjechał, by prawda, jeszcze bardziej poszerzać swoje horyzonty. Wiemy też o sprawie prawda, w Odrze. Może Pan by o tym troszkę powiedział, dlaczego Karpowicz wyjeżdża?
4: Gdybym był tak przynikliwym i mógł zgadnąć to, o czym Karpowicz, czego Karpowicz nawet nie zdawał sobie sprawy, ale spróbuję. Niewątpliwie e, takim czynnikiem było jego kategoria niemożliwości. Wyjechał w ciemno, za ocean, ustawił, ustanowił się w świecie zupełnie mu nieznanym, obcym. I to było wyzwanie dla niego. Prawda? Przebić się przez niemożliwe, stworzyć coś innego, odmiennego. Rzeczywiście można mówić, że on tutaj że w pewnym momencie dokonał to, czego mógł dokonać dalej. Dalej nie widział, w jaki sposób tę swoją drogę poszerzyć, jak dalej nią iść. Ona mu się skończyła w pewnym momencie. Już myślał, kiedy jeszcze nie skończył, jeszcze nie wydał odwróconego światła, a już myślał o kolejnym tomie, gdzie ta gra to współgranie tekstów. Nie tylko triady, ale tam cztery, pięć tekstów przegląda się w sobie jakby lustro w lustrze, a ten lustrze jeszcze jedną lustro stanowił tyle się świateł, tyle luster poprzez układ geometryczny w swoich książkach. To nie będę tego opisywał, to jest prosta sprawa. Krótko mówiąc, wiersz na... W pewnym polu na rozkładówce wiersz dialogował z sąsiednimi mniej bezpośrednio albo pośrednio z kolejnymi wierszami na na rozkładówce. Czyli ten świat stawał się migotliwy, on się pomnażał. To nie było jedno lustro, tylko ileś wierszy przeglądających się w sobie. Niezwykle trudne do interpretacji, prawda? Ale to teraz... No, ale co dalej? Samy problem, co dalej? No jak? Jak się doszło do nieskończoności, to jest tak, jak nam pisze o tym, o ten ogród o rozwidających się ścieżkach. Z jednej ścieżki jest druga, z drugiej trzecia i tak dalej. Jak gdyby doszedł do... do jak... Krótko, żeby to krótko powiedzieć, przywołujemy Heideggera. Welt nicht sondern weltet, prawda? Świat nie ma, świata, świat nie istnieje, świat światowieje, świetli się. Doszedł do tego, że do takiego stanu, że nie ma jakiejś rzeczywistości jasno, wyraźnie określonych. Nie ma konturów. Wszystko z wszystkim Gdzieś współgra, współgra, łączy się i teraz co można tworzyć? Jak gdyby reżyserować tę grę znaczeń, grę przedstawień, stanu umysłu i tak dalej. No tutaj już no, da, da, dalej się nie wyjdzie. Nie wiem co, po, co począł, pisał mnóstwo e, wierszy stale. On miał taki e, sposób pisania, że jak siadał, To tak jak stolarz czy ślusarz do do, do swojej roboty. Siadał i pisał, i pisał, rzemieślniczo traktował sprawę. I laboratoryjnie miał, to to było jego laboratorium. Siadał i musiał dochodzić do jakichś wyników. Jak tutaj mieszkał, przemieszkiwał krótko, trzykrotnie, to całe noce pisał, pisał, czuł się szczęśliwy, bo tam musiał się opiekować żoną, chodził po lekarze Tutaj wszystko miał przygotowane, mógł odpocząć, był w swoim domu, pisał całe noce i przyznam, może źle zrobiłem, rano wynosił kosz rękopisów pomiętych. Dosłownie, pół kosza, kosz pomiętych kartek A4. I to wszystko do kubła. Nigdy podkusiło mnie, żeby to wyciągnąć, ale zauważyłem, po pierwsze... Podkusiło, ale nie chciałem, a z drugiej strony zobaczyłem, że on się przyjrzał. Wyrzucił, po jakimś czasie zajrzał do kubła. Aha, kontrolę, prawda? Zresztą jak pracował, to widać gdzieś, jak miałem, 1800-2000 kartek ze Stanów Zjednoczonych przywędrowało tutaj. To są pani przesty, czyli... Tekst na tekście, na tym tekście jeden tekst, a jak już nie można było mieścić, bo zlewały się na przykład kolor niebieski, atramentu się zlewał, to pisał różnymi kolorami jeszcze. Przepięknie to wyglądało, w sumie tworzyło to grafiki, ale dochodził do takiego stopnia, chodzi zawęźlenie. Tak się zawęźlał, że nie wiedział, co napisał. Na pewno tak uważam. Nie wiedział, co napisał i co z tym począć. A się tych tych rozświetleń ileś prawda, ileś możliwości, y, wariantów, jakie stworzył i zaczynał od nowa. I, i tutaj y, jest taka, przypomniało mi się w tej chwili, dlaczego on tak wysoce, właśnie to, to y, mit Sisyfa uznawał za swój. No właśnie, bo to jest praca niemożliwa, którą trzeba wykonywać od nowa, stale, zawsze, bo taki jest nałożony y, y, na Sisyfa obowiązek. I on tę pracę stale wy, wykonywał. Pracował od czasu do czasu. Gdzieś ten kruszec się jakoś, e, wydobył ten kruszec. Ileś tam metafor połączył. I znowu przepisywał, znowu przepisywał. Nawet jak układałem teksty, e, te wiersze Karpowicza i one były na czysto przepisane, to nie, nie mógłbym powiedzieć, że to były teksty, teksty skończone. Bo wszystko u niego, właśnie znowu heraklitańskie, Filozofia, filozofowie profesor byli były dla, nie, dla niego najważniejsi byli, bo to właśnie to był początek, kiedy język, kiedy język poruszył świat. Pierwsze poruszenia języka. I zawsze i często przywoływał i w rozmowach, i telefonicznych, jakie prowadziliśmy, i w swoich pismach Instatu na sędzi, albo Pantarei. Właśnie pan Tarej to nie był bez wład, To był porządek świata, wobec którego człowiek jest wrzucony jako ktoś bezradny, którego obowiązkiem jest uporządkować, ale tak, żeby nie naruszyć tej spójnej całości. Holistycznie, to było też jego słowo. Holistycznie, czyli być w całości, a równocześnie jakoś ją reprezentować w języku. Takie było podejście Karpowicza.
3: Dobrze, ja jeszcze cofnę się troszeczkę do do, do tego pytania. To znaczy na przykład w rozmowie z profesorem Beresiem Karpowicz oczywiście Też wymienia takie dosyć pragmatyczne powody wyjazdu, prawda? To znaczy, już brak możliwości pracy w odrzecz, w warszawskiej poezji, a także to, że żona Karpowicza utraciła pracę w szkole, jak Karpowicz tutaj wymieniał, z powodu po prostu poprowadzenia lekcji o Katyniu, o zbrodni katyńskiej. Ja chciałabym pana jeszcze zapytać o właśnie panią Marię. Jakim małżeństwem byli Karpowiczowie? Wyobrażam sobie, że Karpowicz nie był prostą osobą i też oczywiście wkład pani Marii, Maryli tak, w, w tę twórczość na pewno był duży. Myślę, że warto o tym też troszeczkę porozmawiać.
4: Jeszcze dorzucę do poprzedniego pytania. No dobra. Powiem, bo i tak to musi być powiedziane. Proszę, mówić. Karpowicz nie był, był człowiekiem prawdziwie skromnym, ale wiedział, kim jest i wysoce sobie cenił swoje dokonania. I nawet Andrzej Falkiewicz kiedyś mówi do mnie: wiesz, Jasiu, ja myślę, że, również, że wyjechał również dlatego, że myślał o Noblu, że być może tam y, 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 przebije się do Nobla. Później inna jeszcze osoba, blisko związana z Karpowiczem, też mi to powtórzyła. W każdym razie nie wykluczałbym tego, tylko że to, to było takie idealistyczne pojmowanie, bo wiadomo czym jest nowel, po prostu gra sił, prawda, układów politycznych, układów towarzyskich i tak dalej, i tak dalej. A on był idealistą i wiedział, że stworzył wielkie dzieło nieporównywalne z żadnym innym, jeśli chodzi o literaturę Polską, i, i nawet trudno porównywalne z, 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 z najwyższymi dokonaniami na świecie. Ale to był nie, w zasadzie nieprzekładalne, w zasadzie nieprzekładalne, jak gdyby wyzwolone z wszelkich więzów, takich społeczno-kulturowych zobowiązań czy konieczności. A co do pani Marii, ona była jego uczennicą, studentką, pani Maria. Pan Tymoteusz miał inną Marię, żonę, którą przywiózł z z Wileńszczyzny. Trochę teraz żałuję, bo około 2000 roku pewna moja znajoma literaturoznawczyni z Helsinek Przysłała mi maili, że jeśli chcę, to mogę przyjechać do Helsinek, bo żyje jeszcze pani Maria, jego żona, ale to już ledwie, ledwie się trzyma. Nie przyjechała mi, wkrótce umarła. I, no ale głęboko żałowałem jednak. No to tak, często jest tak, że człowiek, a coś tam, no nie, do Helsinek, no stara kobieta, ale na pewno dowiedziałbym się wielu ciekawych rzeczy. Dlaczego się rozstali? Nie wiem, nie umiem tego... A do, 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 Dzisiaj już nikt na to pytanie nie odpowie. Rozstali się w Szczecinie, on przyjechał tu, ona została w Szczecinie. Później na, 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 nazywała się Maria Bromberg. Nie wiem, czy za wydawcę wyszła yy, znanego, nie wiem czy, w każdym razie, druga żona była jego, yy, jego druga żona była studentką też delikatną bardzo, delikatną bardzo osobą, idealistką, zakochała się w przystojnym poecie, bardzo już znanym poecie. I pobrali się. Różnie się działo. I było, momenty były tragiczne i idylliczne. Nie było to małżeństwo jakieś zrównoważone, no, a na pewno nie mieszczańskie. Siłą taką, czy, czy, czy nieco patriarchalnym, no bo pan Karpowicz dominował. Pani Maria, przypuszczam, pisała też wiersze, bo znalazłem dwa teksty jej, jej piórem pisane i to nie, była, nie były przepisane wiersze jakichś innych poetów z całą pewnością, ale to były dwa liryki. Przypuszczam, że też gdzieś po cichu, być może żeby Karpowicz się nie dowiedział. Nie wiem, pisała była nauczycielką, którą bardzo, młodzież bardzo kochała. Jak tutaj przyjeżdżała kilka razy, to zawsze odbywał się zjazd jej u, u, uczennic. Przyjeżdżały ich pięć, dziesięć, raz po raz, to był stół, Siadywaliśmy przy stole i był zjazd koleżeński. Była osobą bardzo oczytaną, o, o wielkim uroku, dyskretną, wycofaną i zawsze tak jakby gdzieś y, spłoszoną. To, na to się wiele czynników złożyło, bo to była sierota, wychowywana y, razem z siostrą, u sióstr zakonnych w Sosnowcu, nie y, y, tru, trudne dzieciństwo, y, ale niezwykle, y, niezwykle oddana Karpowiczowi, niezwykle. I jak się czyta, mówi Karpowicz, tę cienką książeczkę, to tam czasem odzywa się yy, Pani Maria jakieś jedno zdanie, ale tak wnikliwe, tak ch- znakomicie charakteryzujące Karpowicza, że rany włoskie przeszywającego.
3: Mhm, tak, myślę, że to oddanie... ona, ona
4: chciała przyjechać do Polski. Rzecz cała poszła o to, że ona kochała Polskę, była patriotką. Nie nawiedzoną patriotką, ale kochała Polskę. Kochała spokój, i dom. Nie, nie, nie nadawała się do tamtego społeczeństwa. Nawet mi kiedyś opowiadała, że ją uczniowie wy, wykopali z autobusu. No, tak jak taki stosunek e, był do, 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 do i, i uczniów i, i wielu osób do, 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 do starszych. nas zbyt na zbyt brutalne społeczeństwo. Stan umysłów zupełnie nie odpowiadał. Ten pragmatyzm i, i ciągle dolary w głowie. I ona tęskniła za Polską. Trudno mi powiedzieć. Rozchorowała się, dostała, dostała się na nowotwór. To się bierze również ze stresów i trosk. Prawda? Nowotwór. To ma podłoże psychosomatyczne. Myślę, że gdyby tu ona już tutaj z, zaczęła chorować. Może by otoczenie, może by jakoś na nią inaczej wpłynęło. W każdym razie na pewno, na pewno cierpiała z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych dowodów tego jest bez liku No a pan Tymek przyjechał, brał pod uwagę powrót. I ten ro, pierwszy przyjazd w roku 2000 to był sondażowy taki. Bardzo się interesował, co piszą, czy coś, ktoś pisze o nim, co się o nim mówi, czy ewentualnie w ogóle się mówi. Po ukazaniu się, no ale tak, ale po ukazaniu się tego tomu swoje zadrzewne, trochę recenzji się ukazało. I tak jak kiedyś, kiedy tu był, powiedzmy, za jego czasów, do 73 roku, kiedy, gdyby się ukazał taki tom właśnie, no to dyskusje byłyby wielkie, potężne, ogólnopolskie dyskusje krytyczne. A to iluś przyjaciół napisało, ileś tekstów się pojawiło. Trudne dzieło, tak z biegu nagle zinterpretować i ocenić, to, to raczej było niemożliwe. I nikt nie nie, nie trafił na na to orzecznictwo, o własnym tomie, o którym mówił Karpowicz. Zupełnie inaczej go interpretowano. I po drugie, wiecie państwo, to już z panem redaktorem mówiłem o tym. I po drugie przyjechał do Wrocławia, a tutaj był Różewicz. Gwiazda, jeśli populistycznie... pozwolą sobie powiedzieć, Różewicz, który był najważniejszy, nie tylko w Wrocławiu, prawda? I, I on ze swoim trudnym tomem, nieobecny przez 27 lat, to tak jak wszyscy wiedzą, wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy, go w ogóle, którzy jego książki nigdy nie widzieli, w ogóle o nim nie słyszeli pewien profesor mi mówił że z polonistyki, że jak powiedział na wykładzie, kiedy zaczął mówić o Karpowiczu, to któryś ze studentów stał i mówił przepraszam panie profesorze, chyba się pan pomylił, chodził Kasprowicza. No to, to, to oddaję anegdotycznie stan I, i widział, że jest zapomniany, że on nie będzie przyjęty jak mistrz, tylko jak ktoś, kto powraca i przypomina, przypominają go sobie czytelnicy, jest poważany, ale nie odzyskuje swojego, nawet nie powiem nie prestiżu, bo to nie o chodzi, ale swojego miejsca, tak jak on sobie wymarzył. Burmistrz marzeń niezamieszkanych, można powiedzieć o, o nim, tak jak Pajper mówił o sobie.
3: To jest też ten rok, kiedy matka odchodzi Różewicza, prawda? Otrzymuje nagrodę A no właśnie, to przypomniała pani, zredagowałem
4: obydwa tomy w wydawnictwie i tak, pech chciał, że obydwa y, dostały nominację do Nike. I y, kochany czołg, czyli Maria Janion, ona zdecydowała, że dostaje Różewicz, bo, bo Różewicz dla niej był y, wszystkim. Trudno mi było, byłoby mi wybrać między Różewiczem, akurat między Różewiczem a Karpowiczem. No, no trudno, Nie mniej przyznałbym Karpowiczowi nikę, Bo jednak wspaniała książka pożegnalna, no, która jakoś wyzwoliła, wyswobodziła psychicznie Różewicza, matka odchodzi, to nie jest tak Wielkie dokonanie, z, tak, tak wielo, ta wieloletnia praca, jaką włożył Karpowicz swój dom. A na drugim planie można było mieć jeszcze również na uwadze, co się, to na drugim planie, że trzeba by tego człowieka, który popadł, w, w, zawsze w kłopotach finansowych żył, tymi 100 tysiącami wesprzeć. Tym bardziej, że istotne było to, że zasługiwał na to no ale dostał Różewicz. Oni się szanowali i cenili. To to byli dwaj bogowie z różnych krańców, ale cenili się, szanowali i zazdrości u Karpowicza nie było. Tylko była przykrość, że jednak nie doszło do tej nominacji nikogo. Być może może to go jakoś zdecydowałby się po tym, po tym po tej, no, przyznaniu nagrody wrócić do Wrocławia, bo to wtedy nie, byłby to powrót z tarczą, prawda? A nie jakoś na, bez tarczy. Byłby to inny rodzaj powrotu. Był jeszcze inny problem. Ciężko chora na nowotwór. Radził mi się, radził się Karpowicz, no, panie Janku, ale czy tu lekarze, czy tu jest taka opieka lekarska, ja, jaką ja mam w Stanach Zjednoczonych zapewnioną. Ja mówię, nie wiem, panie Tymotoguszu, ale wydaje mi się, że jednak nie. Ale wtedy jeszcze y, był taki polityk, który tu niedaleko mieszkał, Władysław Sidorowicz, lekarz. On był chyba, nie wiem, Zdrowia był, tak, jakiś czas wtedy. I poszedłem, kiedyś go poszedłem, do, spotkałem go na ulicy no i zagaiłem. Mówię, że jest taka, a taka sprawa. Czy gdyby wrócił Karpowicz z żoną, czy mieliby dobrą, możliwie najlepszą opiekę? Powiedział na pewno. No ale do tego przyjazdu nie nie doszło. Pani Maria w, 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 w 2004 roku umarła. Ostatni rok Karpowicza to był tragiczny. Norwidowski, tak jak sobie założył, jak żył mitem Norwida, to tak właśnie skończył. Oderwał, o, o, oderwał się od wszystkich ludzi. Nie spotykał się. Przynoszono mu jedzenie. Stawiano mu na, na, na progu. Przynosili mu do mieszkania. On był obojętny na wszystko. Na półce stała urna z prochami Marii. Jego, jak to nazwałem, Alef Karpowicza. Już był poza tą rzeczywistością. Nic i jak pomyślałem sobie o tym wszystkim, tu dom i tak dalej, nic już go nie interesowało. To, co było światowe, w świecie, nic go nie interesowało. On już był poza rzeczywistością zupełnie i pewnie tak na sposób, no nie powiem, że buddyjski, ale on trwał, trwał i nawet kiedyś Falkiewicz do niego zadzwonił, zapytał Tymku, a co ty robisz? I było jedno słowo, jakie tylko powiedział w rozmowie, trwam. I to było właśnie trwanie, trwanie, czekanie na śmierć, nisko. To było dla mnie, dla mnie to było bardzo, ale to bardzo bolesne.
3: Tak, to jest ten ostatni rok, prawda, tak. życia Karpowicza po Zamknięty, śmierci żony. Na was orzeczenie. Tak, my niestety powoli musimy kończyć, ale jeszcze chciałabym zapytać, czy może Państwo mają jakieś pytania do naszego gościa?
4: Nie, ja tu jestem u siebie. No, bo, bo właśnie,
3: to tak, to, to pana u siebie.
5: O, Natalia. Mikrofon <staje> tylko tylko, ty ty. dobrze? O, dzięki. Pytanie bardzo prozaiczne, czy Ty Mateusz Karpowicz miał w okolicy Wrocławia jakieś swoje ulubione knajpy, gdzie Co? miał swoje ulubione knajpy, gdzie często się zasiadał, często Nie, nie, nie.
4: czegoś takiego nie było u niego. Życie towarzyskie sprowadzało się. Był, to był dość zamknięty krąg. I głównie, głównie pisarze. Do mikrofonu, proszę. Tak. I głównie pisarze, żadne knajpy, jak sam mi kiedyś mówił, o dupie Maryni nie rozmawiam. Hmm. Przepraszam, bo cytowałem po prostu. Z nim prowadziło się rozmowy, nie jakieś, Bóg wie na jakich obrotach, ale istotne, ważne, takie, gdzie zawsze egzystencja. I prawość w dochodzeniu do, 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 do czegoś, do jakiejś prawdy mm-hmm. były najistotniejsze. Owszem, lubiał, umiał żartować, na przykład dowcipy, to jak mi opowiedział kiedyś dowcip, to ja nie wiedziałem śmiać się czy płakać. Tak położył, już w pierwszym zdaniu położył. Mówię, panie tym, o kurze jakiś tam dowcip, który 50 lat, czy 40 lat wcześniej odpowiadał pewnej pani w Moskwie, pani Zotowej, już też świętej pamięci, która się w nim kochała z Ministerstwa Kultury SSSR. Była tu u nas we Wrocławiu. Byliśmy na, na, na grobie Karpowicza. Ten sam dowcip, co mnie opowiedział jej i ona była oburzona w ogóle tym dowcipem. Poczucia humoru w takim pospolitym po znaczeniu, czyli zwyczajnym jak rozumiemy znaczeniu, on nie miał. Zupełnie był tego pozbawiony. On był serio, aczkolwiek Jak się czyta jego wiersze, to one nie są patetyczne, tam jakiś specyficzny humor wszędzie się w nich. Dystans, lekka ironia, ale nie do codziennego takiego, do do zabaw codziennych mało pożytecznych.
5: Jeszcze moje takie ostatnie pytanie, bo też nie chcę zajmować czasu antynowego. Czy akurat Mateusz Karpowicz miał taką tendencję do bycia w środowisku literackim i obracanie się wokół różnych znajomych, kolegów, koleżanek, czy był troszeczkę
4: obok? On był heliocentryczny to wokół niego wszystko się obracało. Był mistrzem, prawda, dla, 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 dla tych, którzy się zetknęli autorytetem. E, miał bardzo wie, wielu przyjaciół, bo mimo tego odcięcia się, jak były tam jakieś tam pierwsza, prawda, zapora, tam druga, jak opowiadał o swoim domu, prawda, o zieleń, okna, to odcinanie się od świata. Był doludny. On nie mógł bez ludzi żyć. I, i to jest Podobnie jak Brzozewicz, ale w inny sposób. To jest a, a bardzo antropocentryczna, an, antro, antropocentryczna poezja Karpowicza. On musiał mieć ludzi, bo tę swoją energię, energię dobra, pomocy, on musiał jakoś wyzwolić. I do niego lubili lubi ludzie, ale był też, potrafił być też surowy. W stosunku, głównie w stosunku do, 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 do młodych poetów. O nich... Tak jak, jak poważnie, tra- jeśli poważnie, czy poważnie traktuje się syna, on tak traktował młodych poetów. On nie, nie tworzył małych e, karpowiczątek. On uczył pewnych za- za- zasad e, pisarskich. E, przyboś, e, przyboś lubił, kiedy e, zauważał młodych poetów, że piszą tak jak on. To, 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 ten taki krąg lubił. Karpowicz nie, aczkolwiek to, że się u niego uczyli i że widział e, e, odblaski własnej poezji w cudzych wierszach, na pewno mu to, no powiem, pochlebiało w tym sensie, że cieszyło go. Cieszyło, go, że go cenią, lubią i że jest tym ośrodkiem, ośrodkiem energii, która się udziela innym.
5: To ja dziękuję za pytanie.
4: Dziękuję.
3: Dobrze, to jeszcze może dodam, że w tym tomie znajdą Państwo wiersze bardzo wczesne z lat 40., prawda? Karpowicza i też te ostatnie, które bardzo ciekawe zestawienie. Możemy zauważyć też, jak ta dykcja Karpowiczowska się zmieniała. I może tym akcentem. zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję Panu. Właśnie, jesteśmy u siebie, prawda, w Wili Karpowiczów. Więc bardzo dziękuję i zaproszę teraz jeszcze poetów i poetki do przeczytania wierszy karpowiczowskich. Antka Tujka, Natalię Dziubę i Karolinę Kapustę. Ja nazywam się Ewelina Damnik i prowadziłam spotkanie z panem Janem Stolarczykiem. Bardzo dziękuję.
6: Sen. Co przyśniło się strasznego poecie, że wyskoczył ze snu, niby jeleń z płonącego lasu. Oto motel z jego metafory przykrył go swoim skrzydłem i klamka opisana poruszyła się w drzwiach. Kot. Nie mogę. Źle cię widzę. To wszystko nieprawda. Wszystko jest prostsze. Smak wody, cień krzesła, Schody i życie i śmierć. Przybliż mi się słowo do rzeczy, jak usta do ust. Ten kot zawęźlił się w konarach drzewa, by ptaka złapać, a nie metaforę. Pytania w obrazkach. Nagle samopatrzenie Ściany patrzą. Sufit patrzy. Podłoga patrzy. Książki są całe w spojrzeniach. Ołówka nie można wziąć do ręki, tylko do powieki. Cały jest wzrokiem. Wtedy zamykam oczy jak biskup Berkeley widzący spiętrzającą się nad nim czwórkę koni. Może uda mi się w ciemności leciutko wyciągnąć moje oczy z oczu naprzeciwko, nie uszkadzając nerwu tych pytań w obrazkach.
5: Rzeka. Jedyna szyja żyjąca bez głowy i to o wodzie. Uważa na zakrętach, aby się nie minąć, co ma z sobą. Księga Eklesiastesa. Jest czas otwarcia powiek i zamknięcia łóżka. Czas nakładania koszuli i zdejmowania snu. Czas śpiącego mydła i na pół rozbudzonej skóry. Czas szczotki do włosów i skier w włosach. Czas nogalek, czas sznurowodem, czas guzików. Oczka w pączosie, ślepoty pączotla. Czas fidelca i noża, dziesięciu deka kiełbasy, gotowanego jajka. Czas tramwaju, czas konduktorki, czas policjanta. Czas dzień dobry i czas do widzenia. Czas marchewki i groszku i koperku, zupy pomidorowej i gołąbków z kapusty. Czas zawijania knedli i rozwijania niedozwolonych szybkości myśli. Czas biletu do kina albo do nikąd. Może do rzeki, może do, do obłoku. Tak. Jest wreszcie czas zamknięcia powiek i otwarcia łóżka. Czas przeszły, teraźniejsze i przyszły. Presens historicum i plus quam perfectum. Czasy dokonane i niedokonane. Czas od ściany i do ściany. Rozkład jazdy. Rozłożono jazdę na konie i ludzi, potem na konie i siodła, potem na ludzi i hełmy, potem na pęciny, chrapy i piszczele. Rozłożono wszystko bardzo szczegółowo. To był dobrze przemyślany rozkład. Bardzo długo rozkładano ręce. Teraz jazda taka stąd zabiera. Spory kawał czasu i łąki. Wszystko do tej jazdy się zabrało. Rozłożyło nieruchliwością. Dziękuję.
7: Przedostatnie pławienie W jaskini pyty komputer Przejaśnia włosy czarownicy Aż do pojęcia blasku Hiroshima Nie ma już ciemnej niewiedzy Jest oślepiająca wszystko I wszystkich pewność Jaśniejsza niż milion słońc O co prosi stara wiedźma Liczącą na wszystko maszynę, o różnicę między nocą i dniem, o cień wątpliwości, figowy listek olśnienia. Za czym klęka pomylona z ręki, całująca profetyczną taśmę, z braku rąk do obcięcia, ludzkości za kratą pewników, czyżby prosiła o nieścisłość kolan? Dokąd teraz ją spławia nowa rzeka wiedzy z cybernetyczną wstawką krokodyla za jej włosy płynące pod prąd. Podróż batyskafem. Zanosi się na wielkie pożegnanie. Poodtrzymywani przez heliotrop snu w odwróconych na zawsze okrętach możemy schodzić, świece już są w oku, mszał głębinowy otwiera w nas jonasz, trzeba pieczęcie postawić na nogach i dotknąć nimi otwartych ust morza, niezrozumiale jak na tajemnicę. I wtedy dno się mija bez wysiłku Boga. Jego ręce okazują się nieszczelne, bez organów, jego woda jest tak żywa, że ucieka z martwej powierzchni jak z łaciny, i dzwon kość wypluwa i obraca wieżę w stronę gardła psa bez koloru. Jak przyjemnie i jak bez znaczenia. Zapada się w to odwrócone z martwych wstanie. Gdzie jest ten rekin wiedzy ostatecznej, który przybija swoje mądre oko do naszego zdziwienia? To ty. I to, co było śmiercią, staje się jasnym krzykiem urodzin. Pulsuje w nas pępowina. Po jej jednej stronie Bóg ledwo oddycha, a po drugiej my. Po środku ocean, nazywany życiem, czy ją przetnie? Cisza. Cisza się ziemię. W wypatroszonym bębnie wąwozu schną korzonki echa, niedostateczne, by odżywić nawet jeden oddech. Przerażony chwytam za ręce. Ludzie, oddychajmy, oddychajmy, choć nie swoją siłą. Żyjmy, chociaż nie swymi sercami. Kiedy kamienie budzą się i płyną w niebie zamiast ptaków, poruszajmy, choć nie swym ramieniem, byle drżało wokół nas powietrze.